0: Entidades do terceiro setor, setores da economia, a doutrina brasileira costuma apontar, atualmente, a existência de quatro setores compondo a economia. Primeiro setor, composto pelos entes da administração pública direta e indireta, sem qualquer espécie de finalidade lucrativa, visando a garantir o bem-estar de toda a coletividade. Toda atividade realizada pelo primeiro setor da economia é orientada no sentido de se garantir em melhores condições de vida à população. Segundo setor, configura-se como espaço de atuação dos particulares que visam garantir lucro no mercado, estando vigente a ideia de livre iniciativa, para que o ator econômico possa oferir vantagem pecuniária em sua atividade. Este setor da economia é o campo de atuação da iniciativa privada. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, ressalvados casos previstos na CF. Países em bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica, concentrada no setor secundário ou segundo setor. A exportação dos produtos deste setor também gera riquezas para indústrias destes países. Apesar de vigorar a livre iniciativa, essa atividade também está sujeita à regulamentação e fiscalização do ente estatal, como forma de evitar prejuízos à sociedade. A CF, portanto, define o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, podendo inclusive explorar e refinar o petróleo, além da prospecção de gás natural monopolizados pela União. Terceiro setor. Estão presentes as entidades privadas que atuam, sem finalidade lucrativa, visando garantir o interesse da sociedade, executando atividades de interesse social, gozando, desta forma, de benefícios pagos pelo ente estatal, como forma de incentivar a atuação do particular. Este setor é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. Quanto mais rica a região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Com o processo de globalização, este foi o setor que mais se desenvolveu no mundo. Quarto setor, representado pela economia informal. Trata-se de uma tentativa de iniciativa privada de se eximir do pagamento de tributos e encargos legais exigidos pela execução da atividade lucrativa. Este setor está mais presente em países com grau de desenvolvimento ainda baixo, em virtude do desemprego e do alto custo para manutenção de empregados, além da elevada carga tributária. Entidades do terceiro setor, também designadas como entes para estatais, não integram a estrutura administrativa como entes da administração direta ou indireta, caso contrário, estariam localizadas no primeiro setor. Em verdade, são particulares em colaboração, sem fins lucrativos, que atuam ao lado do Estado na prestação de serviços públicos não exclusivos, mas de cunho social. Estas entidades recebem incentivos do poder público, mediante a dotação orçamentária, cessão de bens públicos entre outros benefícios e, consequentemente, se submetem às restrições de controle impostas ao ente estatal. Sendo assim, elas se sujeitam à regulação financeira efetivada pelo Tribunal de Contas, além de se submeterem aos princípios básicos que norteiam a atuação administrativa. Serviço social autônomo. São criados mediante autorização legal para realização de atividades de fomento, auxílio e capacitação de determinadas categorias profissionais, seja indústria ou comércio. É o chamado Sistema S.S.S.E.S.I., SINAI, SINAC, SESC. É importante dizer que elas não atuam na prestação de serviços públicos exclusivos de Estado por meio de delegação de atividades, mas sim executam atividades particulares de cunho social, sem a intenção de oferirem qualquer espécie de lucro. A atuação estatal, no caso, é a de fomento e não de prestação de serviço público ou seja, a participação do Estado, no ato de criação, se deu para incentivar a iniciativa privada, mediante subvenção garantida por meio de instituição compulsória de contribuições para fiscais destinadas especificamente a essas finalidades. Admite-se que sejam constituídas sob a forma de associação ou fundação ou, ainda, por meio de estruturas não previstas no direito civil e reguladas pela lei específica da entidade. O poder público lhe transfere a capacidade tributária. Os entes do serviço social autônomo gozam de parafiscalidade, que é a transferência do poder de cobrar tributos, chamada capacidade tributária. A competência tributária, competência para criar tributos, é intransferível e indelegável. No entanto, é possível, mediante lei, a transferência do poder de cobrar tributos, designada como capacidade tributária. Com efeito, a capacidade tributária pode ser transferida às entidades da administração indireta, como ocorre com determinadas autarquias e também às entidades privadas em determinadas situações. Não obstante a concessão da capacidade tributária, trata-se de entidades privadas e, dessa forma, não gozam de privilégios administrativos, sejam eles fiscais, processuais ou contratuais. Nesse sentido, o STF se pronunciou. As entidades para-estatais que possuem personalidade jurídica de direito privado não fazem jus aos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública entretanto, elas não gozam de imunidade tributária recíproca, haja vista a aplicação deste dispositivo ser limitada às entidades de direito público, em virtude do regime a elas aplicado. Porém, por se tratarem de entidades filantrópicas, sem finalidade de obtenção de lucro, podem vir a se enquadrar na imunidade definida no arte. 50, vice da carta magna que define não ser possível a cobrança de impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Esse serviço social autônomo se dedica à assistência social e capacitação, bem como o auxílio de determinadas categorias sociais e profissionais, sem finalidade lucrativa, se enquadrando no dispositivo constitucional e, portanto, gozando de imunidade no que tange aos impostos. Óbvio, ficam sujeitos a controle do TC e devem respeitar os princípios inerentes à licitação pública para suas contratações. Porém, as entidades do Sistema S devem seguir o regramento próprio para contratações, respeitando os princípios gerais atinentes à licitação. As ações propostas em face das entidades de serviço social autônomo devem tramitar na Justiça Estadual, sem que haja qualquer prerrogativa de fórum, vide a súmula 516 do STF. O SES está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Os empregados destas entidades são regidos pela CLT e não dependem de concurso público. Não obstante serem agentes públicos, amplamente considerados, inclusive para fins penais e fins da lei de improbidade administrativa. Entidades de apoio são particulares que atuam ao lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando no exercício da atividade destas entidades, por meio da realização de programas e pesquisas de extensão. Elas executam atividades não exclusivas do Estado direcionadas à saúde, educação e pesquisa científica juntamente com órgãos ou entidades públicas que atuam nestes serviços podem ser constituídas sob a forma de fundações, associações e cooperativas, sempre sem finalidade lucrativa, atuando ao lado do órgão público, não se confundindo com a entidade estatal. A fundação de apoio, por exemplo, não é fundação pública, mas sim fundação privada, formada por destinação de patrimônio de particulares, submetida às normas do direito civil que as vincula ao ente público, na execução de atividades que atendem aos seus fins. Por isso, as ações propostas em face destas entidades devem tramitar na justiça estadual, ainda que estejam atuando junto a uma entidade pública federal. Com efeito, a criação destas entidades é feita por particulares, e, muitas vezes, pelos próprios servidores do órgão, com recursos privados para executar as atividades de interesse social daquele ente. O vínculo com o poder público decorre da assinatura de convênio garantindo a destinação de valores públicos, com dotação orçamentária específica, além da possibilidade de cessão de bens públicos e, até mesmo, cessão de servidores. Tais entidades não são criadas mediante lei ou mantidas pela União, razão pela qual se submetem a regime privado, não sujeitando seus contratos à realização de licitação ou à contratação de seus empregados mediante concurso público. Com efeito, a lei permite que os institutos federais e as instituições científicas tecnológicas celebrem convênios e contratos por prazo determinado com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, limitando-se a atuação da Fundação da Apoio em projetos de desenvolvimento institucional para melhorar infraestrutura, as obras e aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica. Tecnológica. Vale ressaltar que haver dado enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional, quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTS as fundações de apoio, de, 1, um, atividades de manutenção conservação, limpeza, vigilância, reparos, cooperagem, recepção, secretariado, serviços administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades de rotina. 2. Não estejam definidas no plano desenvolvimento institucional da instituição apoiada. A celebração de convênio deve ser feita somente para auxiliar a atividade de pesquisa e extensão da entidade, não se admitindo que se trate de forma de contratação de bens e serviços sem a necessidade de licitação quando tiverem natureza jurídica de fundação, deverão estar constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo CC, com observância aos princípios da limpe economicidade, sujeitas, em especial, à fiscalização pelo MP, à legislação trabalhista e ao prévio registro e credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia, renovado bienalmente. Organizações sociais, ou, são particulares sem fins lucrativo, criadas pela Lei 9.637-98 para prestação de serviços públicos não exclusivos do Estado, como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente não integram a administração indireta, não dependendo de lei para criação e as atividades por ela exercidas são aqueles serviços não exclusivos. Não obstante não sejam delegatárias de serviços públicos e atuarem em nome próprio sob o regime de direito privado, pelo fato de executarem atividades de interesse social, sem escopo de lucro, essas organizações recebem auxílio do ente estatal de diversas formas e consequentemente se sujeitam a algumas restrições impostas à fazenda pública. O vínculo com o poder público é efetivado mediante a celebração do contrato de gestão. Por meio deste, a entidade se qualifica como organização social e poderá gozar de todos os privilégios referentes a esta qualificação, como a dotação orçamentária, seção de bens e servidores públicos. Existem alguns requisitos para a qualificação como os quais sejam a aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação, do ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. É indispensável a comprovação de seu ato constitutivo, sendo que este deve dispor sobre a natureza social de seus objetivos. b. Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, não podendo haver distribuição de lucro entre os dirigentes. c previsão expressa de ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, conselho de administração e uma diretoria definidos no Estatuto, asseguradas aquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas na legislação. d Participação de órgão colegiado de representantes do poder público, bem como de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral publicação anual, no dou, dos relatórios financeiros. f no caso de associação civil, a forma e critério de aceitação de novos associados. g proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, sob pena de caracterizar divisão de lucro. h previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados os das doações que lhe foram destinados. Desde que sejam cumpridos todos os requisitos legais, a entidade privada poderá celebrar o contrato de gestão com o Poder Público e, em virtude deste vínculo, receber a qualificação de organização social. O contrato de gestão não é instrumento de delegação, não se confundindo com os contratos de concessão ou permissão de serviços públicos, haja vista a natureza dos serviços a serem prestados pela os não admitir delegação a particulares. Importante, muito embora o contrato de gestão seja uma espécie de contrato administrativo, sua definição converge em todas as características com o convênio. Na celebração de contratos administrativos, ocorre um encontro de vontades divergentes. Por outro lado, os convênios são verdadeiras parcerias firmadas entre entidades que têm interesses similares, para a execução de atividades de forma associada. Tal contrato de gestão que discriminará as atribuições do Poder Público e daus deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada. Uma vez formado o contrato de gestão, a entidade se qualifica como se passa a gozar de certos benefícios decorrentes deste ajuste, tais como a destinação de valores públicos, por meio de dotação orçamentária e a cessão de bens públicos e servidores estatais. Além da possibilidade de destinação de valores, as entidades poderão receber bens públicos, mediante a permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão, sem a necessidade de licitação, sendo que os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, condicionado a que novos bens integrem o patrimônio da União. ART 14. É facultado ao Poder Executivo a sessão especial de servidor para as organizações sociais, com luz para a origem e a sessão para prestação de serviços em entidades da administração indireta e admitida pela doutrina sem grandes discussões, no entanto, a possibilidade de se impor a execução de atividades em entidades particulares em seja controvérsias. A princípio, não há inconstitucionalidade no dispositivo. O pagamento de sua remuneração será feita pelos cofres públicos e não será incorporado aos vencimentos de origem do servidor, cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. Ademais, a lei proíbe expressamente o pagamento de vantagem pecuniária permanente por usar servidor cedido, com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativa ao exercício de função temporária de direção e assessoria. Com isso, submetem-se a controle, efetivado pelo Ministério Supervisor daquela atividade executada. Também haverá controle a ser realizado pelo Tribunal de Contas, além de submissão destas entidades à Lei de Improbidade Administrativa. Importante salientar que as U.S. devem possuir conselhos de administração com participação obrigatória de representantes do povo e do poder público. As U.S. gozam de dispensa de licitar, conforme ao 8.666, 93, art. 24. É dispensável a licitação. CHIV, para a celebração de contratos de prestação de serviços com US, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão nesse contexto, a qualificação de entidade privada como Zé temporária, somente sendo vigente enquanto durar o vínculo firmado. Sendo assim, a ADN pública poderá proceder à desqualificação da entidade como os, quando constatado o descumprimento de qualquer uma das disposições contidas no contrato de gestão, sendo que a desqualificação será precedida de processo administrativo. Tal desqualificação enseja a reversão automática de bens permitidos e dos valores entregues à utilização da US, sem prejuízo de outras sanções que sejam cabíveis em caso de cometimento de infrações. Importantíssimo, as OS não são delegatárias de serviços públicos e não podem substituir o Estado na execução desses serviços. Sendo assim, as OS não devem absorver determinadas atividades públicas que seriam de prestação do Estado, mas sim atuar ao lado do poder público como auxiliar da execução de atividades de cunho social. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público o as organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são particulares, sem finalidade lucrativa, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, três anos, criadas para prestação de serviços públicos não exclusivos de promoção da assistência social. Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação e da saúde, promoção da segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, entre outras definidas em lei. A lei que regula as OCIPS é a 9, 790, 99 e segue em uma sistemática muito similar às OSS. O vínculo entre estas entidades e o poder público é obtido por meio da celebração de termo de parceria, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público. É importante ressaltar que a celebração do termo de parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo. O termo deve respeitar algumas cláusulas. 1. Um, o objeto. 2. A definição de metas e dos resultados a serem atingidos. 3. Os critérios objetivos de avaliação de desempenho. 4. A previsão de receitas e despesas. 5 as obrigações da sociedade civil de interesse público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatórios sobre a execução do objeto do termo de parceria. 6. Obrigatoriedade de publicação. O termo permite a destinação de valores públicos às instituições privadas, mediante dotação orçamentária com liberação destes recursos em conta bancária específica, não havendo a previsão de cessão de servidores e bens públicos. Ademais, não há dispensa de licitação expressa em lei, o que justifica a necessidade de licitar para as contratações celebradas com terceiros para a execução de suas atividades. Para a celebração do termo de parceira, não há necessidade de realização do procedimento licitatório, haja visto o vínculo ter natureza jurídica de convênio. O termo de parceria é ato vinculado do poder público. Caso a entidade cumpra os requisitos legais para a qualificação como o OSCIP, a administração não pode negar o vínculo. Por óbvio, sempre que houver mais de um interessado na celebração do termo de parceria, a ADN. Pública deverá realizar procedimento simplificado que justifique a escolha de uma entidade em detrimento das demais. Esse procedimento é regulado pelo decreto 3199 e recebe a designação de concurso de projetos. Diante dessas prerrogativas, essas entidades ficam sujeitas ao controle financeiro e orçamentário exercido pelo Tribunal de Contas, além do acompanhamento e fiscalização do termo de parceria por órgão do Poder Público da área de atuação correspondentes à atividade fomentada e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada nível do Governo. As organizações da sociedade civil de interesse público devem constituir conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. A composição do Conselho não exige a presença de representantes do Poder Público, sendo somente permitida a participação de servidores públicos na sua composição. Além disso, a lei expressamente veda a celebração de termos de parceria com algumas entidades privadas. Nesse sentido, segue o art. Segundo da Lei 9, 790, 99, art. Segundo não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no ART. Terceiro desta Lei, I, as sociedades comerciais, E os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional. I. As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais. IV. As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive as suas fundações. V. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios. v As entidades e empresas que comercializam planos de saúde assemelhados. VI – as instituições hospitalares, privadas não gratuitas e suas mantenedoras. VI – as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. ix, as organizações sociais. X – as cooperativas. X – as fundações públicas. X – as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundação pública. XII, as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o Sistema Financeiro Nacional. Desta forma, as OSCIP são criadas para a execução de atividades de interesses do Estado, sem a intenção de substituir a ADN Pública na execução dessas atividades, mas sim com a finalidade de executar o objeto de sua finalidade, em atuação conjunta com os órgãos estatais. Organizações da Sociedade Civil, OSC tais entidades receberam a designação de OSC, devendo ser, necessariamente, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não distribui entre os seus sócios ou associados eventuais resultados ou parcelas do seu patrimônio oferido mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Também podem se qualificar como OSCAS sociedades cooperativas sociais, as integradas por pessoas em risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural e as capacitadas para a execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social, assim como as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. A celebração dos termos de colaboração ou de fomento será precedida de procedimento simplificado de escolha, denominado pelo diploma de chamamento público. No início de cada ano civil, a Administração Pública deve publicar, nos meios oficiais de divulgação, os valores aprovados na lua vigente para a execução de programas e ações do Plano Plurianual em vigor, que poderão ser executados por meio de parcerias previstas na lei, permitindo, desse modo, que os eventuais interessados se preparem para a participação nos certames de seleção. A administração pública deve manter em seu site oficial a relação das parcerias celebradas, em ordem alfabética, pelo nome da OSC, por prazo não inferior a cinco anos contado da apreciação da prestação de contas da parceria. Termo de colaboração Termo de fomento Acordo de cooperação o termo de colaboração deve ser adotado pela Administração Pública em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pela Administração Pública, em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, enquanto que o termo de fomento é celebrado para a consecução de planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil. Ambos os acordos envolvem transferência de recursos financeiros do poder público ao particular. Por outro lado, o acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Sendo assim, em todos os casos, a atuação se dará na execução de atividades de interesse social, diferindo as espécies de parcerias com base na iniciativa para apresentação de planos de trabalho. Caso o Estado sugira o trabalho a ser executado, celebrará termo de colaboração, devendo ser utilizado o termo de fomento quando a proposta da atuação for realizada pela entidade privada. Salienta-se que o termo de fomento e o termo de colaboração somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da Administração Pública. Enfim, as parcerias que serão firmadas se constituem em manifestação da chamada administração dialógica, permitindo o acesso dos particulares à atuação administrativa, ensejando a possibilidade de se vislumbrar a atuação do ente público em que se admita a participação de particulares, não se confundindo e nem substituindo a possibilidade de celebração de contratos de gestão com particulares para qualificação como os de termo de parceria firmado com as OCIPS. Procedimento de manifestação de interesse social Qualquer cidadão poderá apresentar proposta, desde que seja feita com a identificação do subscritor da proposta, a indicação do interesse público envolvido e o diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Apresentada a proposta por qualquer particular, a administração pública deverá torná-la pública, realizando-se, se entender pertinente, uma audiência pública para discussão do tema com a sociedade. Mesmo tendo apresentado o procedimento de manifestação de interesse social, ao somente poderá celebrar a parceria com o ente público se for vencedora no procedimento de chamamento público a ser realizado posteriormente do qual poderão participar quaisquer entes sem fins lucrativos que cumpram os requisitos legais pertinentes. Chamamento público é um procedimento seletivo simplificado. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos e a seleção da proposta apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da federação onde será executado o objeto da parceria, e o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais o procedimento seguirá etapas a seguir, 1. Um, Publicação de edital no site do órgão interessado 2. Classificação das propostas pela comissão de seleção 3. Habilitação da entidade 4. Encerramento. Dispensa inexigibilidade do certame. A princípio, a realização do chamamento público é requisito indispensável para a celebração de termos de colaboração ou de termos de fomento pelo poder público com entidades privadas sem finalidades lucrativas. No entanto, em algumas situações, a lei prevê a possibilidade de se firmar o certame diretamente, por meio de dispensa ou inexigibilidade da seleção. A inexigibilidade decorre de situação lógica na qual se demonstra a inviabilidade de competição, não havendo definição taxativa de suas hipóteses, uma vez que deve ser analisada a possibilidade ou não de se fazer a seleção em cada caso específico. Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando e, o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. E, a parceria a decorrer de transferência para a organização da sociedade civil, que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso e do parágrafo 13 do ART. 12. Da lei no 4320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no ART. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Por sua vez, a dispensa ocorre nos casos nos quais a competição é viável e, portanto, exigível a realização do certame. A lei define um rol exaustivo de hipóteses de dispensa que não pode ser ampliado por meio de atos concretos. É dispensável quando 1. Um, no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público pelo prazo de até 180 dias. 2. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. 3. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança. 4 no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Em casos de inexigibilidade ou dispensa, deverá ser instaurado um processo administrativo no qual o ente público apresente uma justificativa dos motivos que ensejaram a celebração direta do termo. A lei regulamenta que é possível a impugnação à justificativa de dispensa ou inexigibilidade, desde que apresentada em até cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável, que terá competência para revogar ou anular o ato. Organização da sociedade civil: Requisitos para poder celebrar o termo de colaboração ou o termo de fomento ou, ainda, o acordo de cooperação. As organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna a entidade deverá ter objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, não podendo ter finalidade lucrativa, razão pela qual o Estatuto deverá definir que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preenche os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, salvo em si tratando de serviços sociais autônomos destinatários de contribuições dos empregadores incidentes sobre a folha de salários. Por fim, é vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei da OSC que tenham por objeto, envolvam ou incluam delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado. Formalização das parcerias o instrumento da parceria deverá apresentar, como anexo, o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável. A ausência deste requisito enseja vício de forma do termo celebrado, podendo resultar em sua declaração de nulidade pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. A lei estabelece servidada a celebração de termo de colaboração ou de fomento que tenham por objeto, envolvam ou incluam delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado, haja vista a indelegabilidade do poder de polícia a entidades privadas, ainda que sem fins lucrativos. A Lei 13.019/14 dispõe que a parceria não pode ser firmada para contratação de consultoria, com ou sem produto determinado nem para a execução de atividades de apoio administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal, fornecimento de materiais consumíveis ou outros bens. Quando a parceria tiver vigência superior a um ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada esfera de governo, assim como pelos cidadãos, sendo possível, inclusive, a propositura de ação popular, quando se entender que seja lesiva o interesse da coletividade. Contratos firmados entre as OSC e terceiros As contratações de bens e serviços pelas OSC, feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar todos os princípios aplicáveis à atuação estatal, notadamente, os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade. A lei determina a realização de procedimento seletivo simplificado para a celebração desses contratos, não sendo necessária a realização de licitação nos moldes da Lei 8.666-93. Logo, não obstante a desnecessidade de realização de procedimento licitatório dentro das modalidades legalmente definidas, a que não deve celebrar contratos de forma direta, sendo indispensável a justificativa da contratação mediante processo seletivo eletrônico, a despeito de não haver mais disposição legal tratando da matéria. Liberação de recursos pelo ente estatal para recebimento das parcelas, a entidade privada deverá demonstrar ter preenchido os requisitos legais para a celebração da parceria, apresentar a prestação de contas da parcela anterior e estar em situação regular com a execução do plano de trabalho. A lei regula três situações nas quais ficaram retidas as parcelas de pagamento até o saneamento das impropriedades. 1. Um quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida. 2. Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos. 3. Deixar de adotar sem justificativa é suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno e externos. Vale salientar que todos os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta bancária específica de instituição financeira pública, isenta de tarifa, indicada pela Administração Pública. Responsabilização da OSC. A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a OSC parceira as seguintes sanções. 1. Advertência. 2. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de fomento e de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da área pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos. 3 declaração de inidoneidade em todas as esferas de governo enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após o prazo de dois anos. Somente terá competência para a aplicação dessa penalidade os ministros de Estado e os secretários do Estado ou do Município. Jurisprudências Súmulas STF 516 O SES está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. § 724, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo Art. 150, VI, C, da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. 730 – A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.